0: Começa agora, Prezistarcast! Oi,
1: oh, oi, teteiros! Gengi desu ka. Eu sou o Yukunha, falando direto do Japão para o StartCast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin. Yo, talaima, Renin desu. Fala aí, galera, beleza?
2: Bora aí que o papo hoje tá meio sinistro, hein? Bora!
1: E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza Bom galera, vocês devem ter notado Que a, a bancada hoje Ela tá um pouquinho reduzida na apresentação Mas, para quem sente Falta e saudades do Andrei Ele está na bancada Hoje, mas não com um representante aqui do Brasil E sim como um convidado E eu gostaria de começar chamando por ele E aí Andrei, beleza? Falando diretamente de Jacareí, interior de São Paulo O Dr Andrei Cardoso
0: Oi, pela aí gente O que, que é isso? A gente não combinou esse negócio de doutor não E... Convidado? Não? Tira essa resposta aí ó Eu posso falar umas coisas aqui Mas não vou me abster De falar besteira não, hein? Tô avisando já
1: e falando diretamente de São Paulo, e pela primeira vez aqui no Press Start... Mas ela não é novata de podcast, que ela sempre tá lá, fazendo a bagunça de sempre... E dando sempre as notícias legais, um papo legal também... Diretamente de São Paulo, e lá do No Japão, Yumi!
3: E aí, pessoal? Salve, salve! Muitos prazeres pra quem ainda não me conhece... É uma honra que tá participando do podcast aqui de vocês... E bora lá que o assunto tá bem da hora hoje, hein?
1: Mas antes, ô Reni, caso os starters queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer?
2: Opa! Se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, manda pra nosso e-mail arroba ou pelo nosso mural no nosso site prestartcast.com.br e acessem nossas redes sociais
1: e fazendo o papel do André aqui hoje. As nossas redes sociais, no Facebook e o Instagram, é PrestartCastOficial e no Twitter, @prastart_cast. E como sempre aviso, né, eu sempre venho pedindo para todos, vocês podem ouvir todos os episódios regulares lá no YouTube. O link ele vai estar tá na descrição do episódio e também lá no Instagram. Então, convide os seus amigos, familiares, peçam para eles seguirem e curtirem lá para a gente conseguir o nosso link dedicado, beleza? Então, como o papo hoje é um pouquinho mais sério, os recadinhos já foram dados aqui, então bora para o episódio. Neuza, pra Start!
0: Deixa comigo, tete.
1: Prez Starcast. Bom, galera, eu acabei nem apresentando qual era o tema hoje, mas vocês já devem ter visto lá no, na descrição do episódio, né? Lógico que vocês estão ouvindo aqui, vocês chegaram através disso daí. Mas a gente vai falar sobre um caso que aconteceu aqui no Japão. No dia 31 de outubro, onde boa parte do mundo comemora o Halloween, houve um atentado aqui no, no Japão, mais precisamente em Tóquio. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
2: É literalmente aqui do lado de casa, né, cara?
1: É, bem, bem partindo da sua estação aí, né? Foi. E assim, o que era pra ser, né? Uma noite, como o pessoal fala, uma noite de gostosuras e travessuras, acabou passando dos limites da diversão, né? E se tornou uma noite de pesadelo para muitos passageiros de um trem em Tóquio aqui no Japão. No dia 31 de outubro, Hattori Kyoto, né? Que fala, Kyoto Hattori, um rapaz de 24 anos que ele era um cara meio tranquilo, assim, ele aproveitou a festividade de, de Halloween e acabou esfaqueando um, um senhor dentro do trem e atiou fogo no, nos bancos e feriu bastante pessoas dentro do trem, né? Foi 17 no total, né? Isso, aproximadamente 17 pessoas que eles feriam. Nas reportagens que a gente viu aqui pelo Japão, deve ter saído alguma coisa também no Brasil, falava que ele era um rapaz bem tranquilo, sério, e assim sério, porém alegre, né? E nos relatos que a que a gente viu nas reportagens, falava que ele era um, um cara, assim, típico do ginásio, colegial, assim, do, das escolas do Japão. para quem tá aí no Brasil, ou para quem não viu ou viu essa, essa notícia, eu vou tentar dar uma resumida, tá? No dia 31 de outubro de 2021, ele estava sendo comemorado, como todos os anos aqui em, em Tóquio, o Halloween. Por volta das 20 horas e 30 minutos, Hattori Kyoto, vestido com o personagem Coringa, que é o inimigo do Batman nas histórias em quadrinhos, esfaqueou um senhor de aproximadamente 70 anos e, deixou, e o deixou gravemente ferido. E cerca de 17 outras pessoas, dentro de um trem, que ele fazia o trecho de... se não me engano era parte de Shibuya. E aí aproximadamente na cidade de Chofo em Tóquio, ele estava no vagão número 8 e as pessoas viram, notaram, né? mas acabaram não estranhando muito, justamente por ser noite de Halloween, então um japonês com cabelo loiro, vestido com aquele terno típico do Coringa, aquele terno roxo com gravata verde, ele estava com uma faca na mão e um cigarro na outra, e aí as pessoas notaram que ele andava para lá e para cá, dizem relatos que esse senhor foi perguntar o que, que ele estava fazendo com uma faca e um cigarro na mão dentro do trem ele pegou e esfaqueou o cara e houve aquele tumulto e as pessoas começaram a correr pra lá e pra cá e ele deu facada em várias pessoas né? ele tentou atingir o máximo de pessoas que ele conseguiu na correria e ele pegou um líquido, uma garrafa pet, alguma coisa assim com um líquido e começou a jogar no banco do trem e atirou fogo num outro vagão e começou aquela fogaré, as coisas assim, e o maquinista notando que tinha acontecido, ele não podia parar, ele tava num trem expresso. Esse trem expresso, para quem não conhece que não é do, do Japão, ele é um trem que ele faz um certo trecho, só que ele para nas principais estações, ele não para em todas. Então, dependendo da onde ele tá, demora de 20 a 30 minutos para ele parar de uma estação para outra. E foi justamente aí onde o rator ele cometeu esse crime lá dentro do trem. E aí o, o maquinista, o piloto, eu não sei como que, que a gente pode denominar, ele parou numa estação que era mais segura, que seria uma estação que normalmente não pararia. Aí na hora que parou o trem houve aquele desespero, as pessoas saindo pela janela do trem, né porque as portas não podiam ser abertas, e Rator ele ficou sentado no banco esperando os policiais chegar simplesmente assim, calmo, tranquilo, sentado com a faca que ele esfaqueou as pessoas na mão, e um cigarro na outra, fumando dentro do trem, aí os policiais pegaram, prenderam ele, não esboçou nenhuma reação simplesmente aguardou os policiais prenderem ele, e um dos motivos que ele citou, é que a vida dele já não estava tão boa, ele tinha terminado com a namorada não tinha amigos tinha sido mandado embora do emprego e ele simplesmente não queria se suicidar, falava que era muito pouco para ele se suicidar, então ele planejou esse crime, onde ele queria matar o maior número de pessoas, para ele ser lembrado no futuro, né, por esse ato, e hoje como convidados aqui, a gente trouxe o Andrei, até por isso, até explicando melhor que ele não tá na bancada e sim como porque o Andrei ele já falou em alguns episódios, ele é psicólogo, e a Yumi também. Então a gente queria, assim, discutir um pouquinho sobre isso, né, sobre esse ato, sobre a cabeça dos humanos, digamos assim, né, das pessoas para chegar nesse ponto. E... assim, eu acho que deu para dar uma resumida boa aqui na... A gente vai deixar algumas postagens, algumas coisas para vocês poderem acompanhar a reportagem. Eu queria começar perguntando para vocês, né, o que, que pode levar uma pessoa a cometer esse tipo de, de ação?
3: Bem, gente, na verdade, assim, eu fiquei sabendo dessa notícia por vocês, né, eu não tava sabendo aqui no Brasil. Eu fiquei bem assustada, assim, mas não fiquei tão surpresa quanto a isso, porque, assim, o Japão... Eu já comentei isso algumas vezes com os amigos meus, inclusive até no, no, no podcast lá do, do Vitor, né? No Japão. Que o Japão, ele, ele é um país, assim, que te reprime muito, sabe? Reprime muito as tuas, as tuas emoções. O convívio social, assim, ele é muito, muito fechado, assim, para algumas coisas, né? E principalmente pra sentimentos. Bem, vamos primeiro começar aí que o cara escolheu nada mais, nada menos do que o Coringa, uhum. né? E ele tá representando aí, eu acho que o último Coringa, do último filme que fizeram.
1: Do Joaquim Fênix, né? É.
3: Isso, né? Eu não sei qual a opinião de vocês, qual é a análise de vocês do filme do Joaquim Fênix, mas eu achei um puta filme, assim, porque mostra muito a sociedade de onde a gente tá vivendo e convivendo todos os dias, sabe? Que é uma, uma sociedade, assim, que simplesmente ela te exclui, sabe, exclui, não tem uma visibilidade, não tem um espaço, né, um lugar social, assim, de não visibilidade e não espaço, né, onde a pessoa passa como invisível, por mais que ela, que ela tente mostrar ali sua visibilidade, tente conviver, assim, com as pessoas, né, muitas vezes é, passa como invisível, né, e aí começa a tomar remédios, hoje em dia, nossa, muitas pessoas, é, é muito difícil falar quem não toma remédio, uhum. né, pra alguma coisa, ou seja pra ansiedade, ou seja pra depressão, ou seja pra qualquer outro de tipo de, 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 sei lá, sabe, fobia, enfim, e muitas vezes, né, tá achado de louco ali, e esse papel do Coringa, né, que justamente esse, esse, esse jovem fez pra mim, foi um ato, assim, de que tanto que, né, eu vi a notícia que vocês mandaram pra mim, né, o artigo que vocês mandaram pra mim, o cara, ele na adolescência, na, na escola todo mundo falava que ele é um jovem normal, né, como qualquer outro adolescente qualquer estudante, uhum. mas aí ele fala assim, ah, gente, eu perdi minha namorada né, meus amigos, minhas amizades já não estão tão boas, assim perdi meu emprego, e no Japão tem muito aquele negócio assim da desonra, né que quando você tem uma desonra tipo, isso na verdade é muito antigo mas o, o pessoal fazia eu até esqueci o nome, que se matava, né tipo, enfiava a faquinha ali Para, querido? isso, enfiava a faquinha ali e tchum, eu vou perder minha vida do que perder minha honra né? E, realmente, isso em alguns países é até uma, uma... O suicídio, na verdade, é uma cultura, assim, de honra, né? Claro que isso, hoje em dia, no Japão, pelo menos, eu não acho que não, não, não é mais a mesma coisa, né? Não tem mais o mesmo significado como antes, mas o suicídio significaria honra. E ele prefere tornar a, a imagem dele visível para todos, né? Do que simplesmente se matar ali. Mas ele sabe que, tipo assim, eu vou ferir, vou tentar matar o maior número de gente possível aqui para me receber a pena de morte porque a minha vida não tem mais sentido né? Eu acho que é isso Quando a vida começa a perder sentido é, Ainda mais assim, no, num país como o Japão Que você é cobrado Desde sempre, na verdade né? Desde criança, você é cobrado muito assim, pela escola se é cobrado de ter um bom emprego Você é cobrado de, de, de fazer Coisas assim, que para honrar a tua família para honrar você E quando você começa a falhar nessas coisas A pessoa começa a não ter mais sentido
0: é, pra mim é difícil estar tá nesse lugar aqui, porque a gente tá sempre trocando ideia de uma forma descontraída. Não sei nem se eu consigo, mas...
2: A questão tá é mais pesada também, né, cara?
0: Ah, sim, sim. É, e pegando aí uma brecha e uma deixa aí no que a me falou, na questão do... Do filme do Coringa. Eu acho que o que é mais interessante da gente perceber... Por isso que eu também esperei para falar... Porque esse detalhe de como é a cultura aí no Japão... Pela experiência que eu tenho de conversas com vocês... E até com a convivência, né? Mesmo a distância... Com esse entendimento, né? Que faz... É diferente, né? Se alguém fizesse isso aqui no Brasil, a gente teria outras considerações a fazer né? Uhum. do que alguém que faz isso no Japão. E por outros episódios que a gente teve também, falando das escolas, de bullying, eu notei essa questão da cultura japonesa. Não posso falar com propriedade como a Yumi, que já morou no Japão, né,
3: Yumi? Isso, morei lá seis, seis anos, sete anos, por aí.
0: Mas assim, a minha impressão vendo daqui e, e, e através da relação que eu tenho com vocês também é parecida, né, dessa questão da cobrança. Não que a gente esteja num lugar muito diferente, porque eu acho que hoje é uma, um comportamento global, né, até tem o, uhum. o livro lá do Byung-Chul Han, que fala da... Isso. Sociedade do Cansaço, eu acho que isso tá... nunca foi tão atual e tão globalizado, né? Sociedade do Cansaço. A gente está vivendo muito isso e também o que a me falou de, de remédio, né? Hoje a gente, as pessoas vendem a ideia dos nootrópicos, né? Que você toma alguma coisa para otimizar os seus comportamentos, melhorar o seu rendimento. Então, hoje tá muito naturalizado isso. Mas, enfim, voltando aí, porque não tem nada disso no caso, é sobre o filme. Só uma questão que eu acho legal da gente fazer uma pontuação: é que nesse filme do, do Joaquim Fênix, aí, especificamente. Esse último é ele, rompe, né? Com a realidade, então ele adoece de fato. Ele tem ali algum transtorno. Ele é, na verdade, um psicótico, né? Ele tem ali uma esquizofrenia, enfim. E aí, para o caso do rapaz aí do, do treino, a gente teria que entender melhor. E talvez, até se depois tiver alguma notícia de algum exame que ele fez. E ter, e foi detectado, mas a princípio eu não sei. E só assistir um filme não torna alguém um psicótico, entendeu? Então acho que é uma questão mais ampla aí. É,
1: isso é verdade que a, até levando em considerações isso que você tava falando, Andrei, porque, assim, na lógico que a gente não pode se pautar nem se basear por uma ou duas reportagens, né, porque o sensacionalismo, essas coisas, a, uhum. essa tentativa de forçar a opinião das pessoas podem trazer palavras, assim, distorcidas, né, mas numa da, das reportagens que, que eu verifiquei, uhum. falava, né, que ele, na época de primária e no era um um típico, típico né japonês assim era tranquilo brincava com os amigos participava dos é, como que chama fundamental, é, aqueles clubes que no é ensino bukatsu? bukatsu. isso ele participava de bukatsu de karatê, de atletismo e outras coisas, né? e até na... em relatos de ex-colegas dele falando que se surpreenderam muito, porque ele era um rapaz bem cordial, cumprimentava as pessoas, era respeitoso, né? e porém, na fase um pouco mais adulta dele, na reportagem fala que ele trabalhava em um cybercafé, e ele foi demitido desse cybercafé porque ele Colocou dentro do banheiro feminino câmeras para filmar as meninas dentro do banheiro.
3: Meu Deus uhum. do céu. Então
1: não dá para saber a, até onde é, é ou não um transtorno ou, sei lá, alguma coisa que deu o start, né, o gatilho nele. Daí é, falou também que ele foi trabalhar em outras empresas e ele tava trabalhando no, num call center de vendas e depois de uma reclamação de um cliente, Sobre o atendimento, ele também foi Demitivo. orientado, eu, é que assim, a, a gente também não sabe o que seria essa orientação, se ele foi chamado a atenção, alguma coisa assim, pelo chefe, né, pra mudar a postura, e ele pegou pediu demissão e saiu do, do trabalho. Nesse mesmo período, ele terminou com a namorada e ficou sabendo que um tempo depois ela se casou com outro cara, e também essa questão que a gente já falou né que as amizades dele já não estavam tão bem então ele estava se sentindo solitário então é, esse é mais ou menos o, o perfil que eles essas reportagens passaram dessa pessoa,
3: né? Ah, gente, parece tudo normal, sabe? Parece um rapaz normal, mas, querendo ou não, o Coringa, né, ele também era um cara normal, assim, ah, beleza, né, ele tinha os problemas, ele ia na, na psicóloga, tomava os remédios, mas pra sociedade, se a gente visse um cara desse na rua, é um cara normal, um cara tentando sobreviver, um cara com um emprego, é, até os colegas dele lá, tipo, zoava ele, né? Imagina, uma pessoa super magra, quase esquelética ali, né, ser um louco daquele de, de, de matar um apresentador ao vivo, sabe, ou sei lá, de surtar e matar um jovem no, no metrô, né, então é muito isso, sabe, a gente julga muito pela aparência, na verdade eu acho, não é julgar pela aparência, mas eu, eu falo assim, que a gente não enxerga, na verdade, o outro, né, a gente passa muito despercebido, e que é isso que eu falo da visibilidade social, sabe, de, de você não ter e, e a, a sociedade na verdade que, que te estraga cara, o gatilho pode ser na verdade de, de muitas coisas né, de muito tempo que, que vem dando gatilho aí pra você surtar, a, a pergunta é como não surtar hoje em dia?
2: Mas no caso desse cara aqui primeiro teve o lance do saber café né com as câmeras e tudo mais, ainda junta também o lance do, do Japão ter, não sei se é o caso dele obviamente né, mas como a gente conversou sobre bullying há pouco tempo aí, é um negócio que ficou na cabeça, realmente. Não vou colocar esse, esse assunto aqui mesmo porque não falou que ele sofreu nada disso também, né? Mas o bullying é algo de fato que tá bem presente na, na sociedade japonesa há muito tempo, né? Principalmente por causa do lance de hierarquia que você tem em, em escolas e, e... E no trabalho mesmo, e o lance dele não ter aceitado a crítica lá do, do chefe em, é, em relação ao atendimento dele e tal. O que me pega, na verdade, na parte dele, não só dele, né? Mas todo cara que comete genocídio, ou pelo menos no caso dele foi meio que uma tentativa, né? Eu acho que ninguém morreu, ainda bem. Né, apesar dele ter tentado, ele ter esfaqueado 17 pessoas e, e ter deixado bem claro que a intenção dele era matar o maior número de pessoas possível, né? Ah, não sei, eu não consigo ver como... Alguém que simplesmente quebrou, sabe? Ou pelo menos não foi de uma hora pra outra, com certeza, assim. Mas já... não sei, cara. O lance do Cyber Café me pegou também, entendeu? <risos>
3: Tá, mas você não concorda comigo que a, a, a sexualidade no Japão, ela é tratada... Esse daí é um assunto que ele é tratado assim... Na verdade, nem sei se ele é tratado uhum. muito. Eu me lembro que quando eu tava no, na escola, não teve, assim, uma, uma aula de educação sexual, sabe? Uhum. Tipo, teve uma vez que eles levaram todo mundo pro ginásio, separaram meninas de meninos. Aí, pros meninos, eles falaram sobre a camisinha e pras meninas falaram, sei lá, sobre menstruação sabe? É uma coisa muito, muito rasa, assim, uhum. sabe? E aí tem, né? Tipo, os japoneses tem umas coisas muito bizarras, assim, se você for ver, assim, sabe? para Não sei se é compensar isso, sabe? De uma sexualidade muito reprimida. Uhum. Que aí tem as, as bonecas, né? As bonecas, Sim. não sei se já viram aí, tem umas bonecas de silicone, umas bonecas que parecem até real, assim, Sim. sabe? Claro, né? Os hentai, os mangá hentai aí, uh, uh, os filmes, uh, tipo, tem umas coisas muito bizarras, assim, que por exemplo, aqui no Brasil, no tem muito. Os ladrões
0: de calcinha.
3: É, assim, não que, não que no, outro, no mundo não tenha isso, mas tipo, aí no Japão tem umas coisas muito mais bizarras, uhum. sabe? E as pessoas não se relacionam cada vez mais, tanto que eles falam que o Japão é um país velho, porque os jovens, né, eles não se relacionam e não estão não tão tendo filhos.
2: Sim, sim, tem né? isso
3: e, e, e é isso, gente, por quê? Porque também tem muito isso, sabe, da, da era da técnica, que você tem que trabalhar, você tem que produzir Uhum. E se você não é eficaz, se você não conclui uma coisa que, né, pra sociedade, pra essa, pra essa era da técnica, você é um desperdício, você é, não vale nada, sabe? E aí vem um monte de, de peso em cima, e eu acho que você falou assim, né, ah, o cara, eu não acho que o cara surtou do nada, assim. Uhum. Eu também acho que não, Eu acho que sim, isso foi... Ele foi se quebrando aos poucos, como que nem o Coringa. O Coringa também não foi do nada, deu um start nele, ele foi quebrando aos poucos. Ele foi procurando ajuda, mas tipo assim, ele tava se quebrando aos poucos.
2: E você acha que foi o caso desse cara aí? No,
3: no quesito de quê? De ele se quebrar aos poucos? Uhum. Olha,
2: eu acho que sim, viu? Você é, tocou, tocou num ponto, inclusive, que acho que é até legal falar pra galera. Assim, acho que tanto eu Will quanto eu, mesmo a gente morando aqui, como a gente não cresceu aqui, né? A gente não pegou essa parte de escola e tudo mais. Como é que é, em escola, essa parte? Como é que é? Tipo, A, a gente sempre ouve falar bem dessa, da forma como a cultura daqui mas te reprime muito mais, sabe? A, a, as cobranças que você tem e tudo mais. A, a, essa parte até da, da sexualidade que você contou agora, que a, uhum. eu não fazia ideia dessa parte aí dentro desse Escola, assim, como é que é? Assim, como você meio que cresceu por aqui, né? Acho que é mais fácil você passar para a galera toda, assim, como funciona as coisas por aqui nessa parte.
3: Assim, o ensino eu não tenho do que reclamar, uhum. né? Na verdade, o ensino é ótimo, porém, né, você passa ali, você fica na escola por tempo integral, ou seja, você entra às oito horas da manhã e você sai às vezes. 3 horas da tarde ou 5 horas da tarde ou, né, se você ainda tiver no, no ensino médio, que você faz o bucato, que é o, o clube lá de esporte, né, se você tem que fazer algum esporte você sai só de noite, entendeu? Então você... Isso é desde o primário? Você passa a maior... Não, de, o primário não tem bucato o... o, o de praticar esporte, né, de okay. praticar esporte é a partir da, da sétima até a nona série, né, que eles falam que aí tem a nona série, e aí vem um outro período que é, que é do, do primeiro grau até o terceiro, né que já ia em outra escola, mas também tem a prática de esportes, né? Mas você passa ali um tempo integral, você passa a maior parte do tempo na escola. Eu acho assim, bullying. Tem todos os continentes, tem todas as escolas. Né? Uhum. Aqui no Brasil, inclusive, né, que o nosso amigo aqui, Andrei, falou, né, já teve alguns episódios aí do pessoal sair atirando, sair matando as pessoas também. Acho que o último caso, inclusive, foi é, de, Su de Suzano, Susana? Não, não foi? Foi de Suzano, que inclusive dois jovens tentaram imitar, na verdade, foi uma, uma eu creio que foi uma imitação de um caso que já aconteceu nos Estados Unidos, uhum. né, onde, inclusive... Ele matou o colega e se suicidou depois. Mas, no Japão, primeiro que, assim, né? Nas escolas, ele a parte de sex, sexualidade, assim, é pouco falado, sabe? Então, assim, a, a, claro, né? Os jovens, as crianças têm aquelas brincadeiras meio sexuais, assim... Mas é, é, é tudo muito, muito velado, sabe? Uhum. Se você vai falar sobre alguma coisa assim, os jovens, né, ficam meio tipo. Ai, ah, você está falando disso, tipo, como se fosse uma coisa muito absurda, sabe? Okay. Isso aqui. É, é engraçado, é cômico se não fosse trágico, sabe? Okay. Isso aqui. E assim, né, eu acho que como qualquer caso de bullying, a pessoa sempre tem um padrão, assim, sabe? Tipo, um da, da pessoa que é maltratada ali, sabe? Ela uhum. é deixada de canto... Por mais que na escola japonesa eu ache uma coisa muito legal. Que eles sempre te colocam em dupla com alguém. Mas é, é, é foda, cara. Os jovens de hoje em dia... Tipo, os jovens são, são bem maldosos, assim, sabe? Sim, eles sim. pegam assim... Eu mesmo já sofri bullying por ser estrangeira. E eles pegam, assim, pesado, assim, sabe? Tipo, ai sua estrangeira, né, tipo por que, que você não volta pro teu país, tipo ou, ou você, é tem muito, estere, tem, brasileiro né? tem um estereótipo aí de ladrão, sabe tipo, uma coisa muito ruim
2: isso aqui
0: Starcast
1: queria perguntar uma coisa pra você Yumi, que nem, eu não sei se você chegou a estudar Nesse período no, no Brasil, né? No, no adolescência, infância. Mas, assim, até o, completando o que o Renin falou, né? Que pra nós brasileiros que não tivemos a formação aqui no Japão, é, é estranho isso. Porque eu lembro que na minha época de, de escola, é, a gente resolvia, assim, até meio de, de uma, uma coisa meio primata, assim, né? A gente hum. resolvia na porrada. Uhum. O cara vinha falar alguma coisa, xingava a mãe ou falava alguma coisa que a gente não gostava, ah, eu te pego lá fora. Então, isso acabava criando uma carapaça, assim, na pessoa, né? Que a pessoa ia ficando um pouquinho mais cascuda. Aqui no Japão, eles não têm o costume disso, né? Eles acabam aceitando e reprimindo esse, esse,
2: esse bullying, digamos assim. Tem o então, né? lance da hierarquia também, que é forte aqui, né? Então, se vem, se vem de cima pra baixo, o pessoal meio que, pelo, pelo que parece, assim, é que eles meio que abaixa a cabeça mesmo.
3: Então... É, assim, né, que nem você falou assim, tipo, aqui no Brasil tinha uma, tem uma forma muito peculiar de... <risos> de resolver as coisas que é na porrada. Primeiro que eu acho que isso, assim, né, a base de, de você resolver as coisas na porrada... Já vem aí de, um, de uma cultura muito antiga que é dos nossos pais, né? Uhum. Que nem, tipo, ah, eu vou, eu, quando chegar em casa você vai ver só, né? Tipo, vai ver o quê? Aí você fica, o primeiro é que você já fica ansioso, já desde criança. Puta merda, chegar em casa, vou ver o quê? <risos> né? Aí você chega lá, tá lá a cinta tá te esperando, ou o chinelo te esperando. E foi curto. e assim, resolver as coisas na porrada, velho, só, só, só te transforma num adulto. Vai ter diabo, você vai saber por que que eu tô apoiando, sabe? Ou por que que eu tô apoiando? Ai, ah, é por causa disso. Tá, mas o, o que que isso tem de errado? Os pais não discutem isso. E a mesma coisa no Japão, sabe? Você tá na escola a maior parte do tempo... Você chega em casa, provavelmente os pais também não estão, porque os pais estão trabalhando, né? E depois eles voltam, eu falo isso porque, né? Eu tive, eu vivi isso, meus pais chegavam depois, tipo, oito horas da noite, sabe? E o diálogo é muito pouco, assim, sabe? Porque, tipo, os pais chegam cansados, uhum. né? E ainda mais agora, que tem toda essa distração de tablet, redes sociais celular, televisão, né? Aí eles falam assim, ah, que o Japão é do anime, todo mundo gosta de anime e tal. Mas é lógico, você chega em casa e vai fazer o quê? A criança, né? Vai lá, liga a televisão, vê o anime, né? Agora tem as redes sociais, fica nas redes sociais, uhum. sabe? Tem muita influência, é muito ensinamento que não são dos pais, não tem um diálogo, né? Isso corta totalmente o diálogo. E aí tem aquele negócio da hierarquia. Poxa, eu tenho que respeitar... Uh, é o pai né? Que é o, o cara lá acima de você, né? Da, da série Acima de Você.
1: De uma forma bem simplista, seria o... O, o veterano, o, né? O veterano, é. né? Não Isso. que o pai mas assim...
3: Isso, sabe? Mas são umas coisas muito sem sentido. Aí você pergunta, mano, mas por que de acho que eu tenho que respeitar esse merda? Entendeu? Tipo, ah, ele é veterano, foda-se! Uhum. <risos> e daí... <risos> Sabe, tipo, ah, meio que a gente é muito botado pra baixo, assim, sabe, quando a gente é calor assim. Ai, meu Deus, tem que lamber a bota do Senpai. Porque tem uns que realmente pegam muito pesado, assim, muito pesado. E, meu, aqui é pura anarquia, que não tem essa, essa palhaçada, não. <risos>
2: <Sim>. <risos> Isso acontece até em trabalho, né?
3: Opa, com certeza.
2: É uma das coisas que pega bastante gringo quando chega pra cá, né?
3: Acho uhum. que é o primeiro
2: impacto, assim, que, que a galera tem em trabalho É essa hierarquia aí, que não faz muito sentido mesmo, não E, aliás, é uma coisa que, pelo menos aqui nessa região de Tóquio, assim eles pegam mais leve pra estrangeiros, né? Pra gringo nessa parte. Eles sabem que. Uhum. Meu, é. Não, não, não adianta levar lance de, de hierarquia muito forte com eles, que eles não vão acatar, não vão tá ligado?
3: É, brasileiro. Oxe, minha filha, vem, com, vem, vem folgar pra cima de brasileiro. A gente pega depois <risos> a, na saída ali do, do turno, hein? Exato.
2: Não, mas o. Eu acho que tá sendo positivo, na verdade, essa mistura pra, pra japa também, viu? Que muitos japas estão aprendendo a dizer não pra situações meio abusivas aí, né? Em trabalho, eu, eu, eu tenho visto acontecer isso. Inclusive, disse que você
1: tá comentando, o Reni, comigo aconteceu uma coisa parecida. Na época que eu trabalhava naquela fábrica de espuma...
2: Ah, eu lembro, lembro quando você tava lá.
1: Um dos caras que trabalhava comigo, o cara, ele tinha mais de 20 anos de empresa. Só que o cara, eu acho... O pessoal fala que brasileiro é preguiçoso, né? Assim, os brasileiros falam, né? Que o ah, o brasileiro tem fome de ser preguiçoso. Esse cara, eu acho que ele aprendeu três vezes mais com o brasileiro. Porque o cara, ele realmente era preguiçoso a ponto de dormir na, na máquina, assim. E lembrando que eu não tô julgando ninguém aqui, tá? Eu tô... Porque aqui, na verdade, a mão de obra brasileira, ela é... Lógico que a gente não pode generalizar em nenhum caso. Uhum. Mas ela é muito quista aqui justamente por causa disso. Que o brasileiro dá o sangue quando quer trabalhar. Mas esse cara, ele... Nossa, se fosse no Brasil, já teria sido demitido. E o que que acontece? Ele era líder, chefe de sessão, porque, por tempo de casa. Okay. E assim, muita gente ali não concordava dele ser chefe. Porque o cara não resolvia nada. Não resolvia nada tudo que ele podia, ele passava pra, pra outras pessoas fazer, enrolava o máximo que podia, até o dia que ele veio querer folgar nas minhas costas, né, que o chefe dele foi cobrar dele, Pô, por que que vocês estão estourando de hora extra e, e a outra máquina não tá, né, porque lá era em dupla que a gente trabalhava. Uhum. Por que que é, vocês aqui estão estourando de hora extra a produção é um pouco mais baixa que o outro que sai no, no horário normal, né? Ele simplesmente chegou e falou, ah, porque o, o rapaz ali, ele é lento, né? Só que na hora que ele falou isso aí, eu entendi o que ele falou. Uhum. Não, eu falei, opa, peraí, aí eu soltei os cachorros, assim, o chefe do chefe ficou de olho arregalado, os outros caras, uhum. é, em algumas pessoas você até via aquele sorrisinho no, no canto da boca de eu estar tá falando ah, aquilo que eles pensavam e, e viam, uhum. mas por causa da hierarquia, eles acabavam... Aceitando, <risos> né? Tipo, a galera se sentiu vingada, né? <risos> Sim. Eu, eu falei, não, o cara, ele é vagabundo, ele não, não gosta de trabalhar, ele fica dormindo lá em cima da máquina e eu fico correndo pra lá e pra cá aqui e na hora que o chefe chega, ele quer mostrar serviço. É por isso que não tá rendendo. Uhum. E aí, depois que, que a gente fez uma reunião lá com o Tantosha, o chefe e o cara, aí outros, outros japoneses mesmo vieram, assim, lá que tava só, só eu falando, né? É uhum. aquele cara é muito folgado mesmo, ele não merece estar ali, né? Mas eu falei, mas por que vocês não falam? <risos> ah, porque ele é mais velho, ele é mais velho de casa, né?
0: Você sabe que você devia ter feito, mas antes disso até, né? eu devia ter pego ele na saída, é. Né? você falava para ele, vou pegar o celular. <risos>
1: não, mas é diferente até do que a, a Yumi tinha comentado eu, eu aprendi, né eu resolvi as coisas na porrada na época de escola, mas não era porque eu gostava de ser o valentão, era justamente o contrário, por, por eu ser o maior né, porque eu sempre fui grande mas por eu ser o, o, o maior da sala ser o mais quietão, o pessoal vinha, fazia o, o que chamam hoje de bullying, né, só que eu ficava na minha, mas isso não, não me assim, não me afetava, o xingamento essas coisas, aí e os caras queriam mostrar para as menininhas, né, que ah, eu vou bater naquele cara, que eles eram menores, eu era o maior da sala, então eles queriam vir me bater para se mostrar para as meninas. Mas era difícil de conseguir me bater, né? Porque, além disso, ainda tinha isso que, que a Yumi falou, né? Da, da questão dos pais. Que o meu pai, ele ele também ele foi criado nessa de... Ele tinha 12 irmãos, né? Na época de roça, essas coisas. Aí ele falava, né? Se você brigar na rua, você vai apanhar. Se você apanhar na rua, na hora que você chegar aqui em casa, você vai apanhar de novo. Então, evita brigar. Mas se brigar, bate. Né? E lógico que com, aprendi com a vida, as coisas, né? então aqui, pra querer brigar comigo hoje tem que estar tá muito afim de querer brigar, né? <risos> ah, então isso, isso é uma coisa que demorou pra entrar na minha cabeça essa hierarquia
2: que você comentou uhum. do, dos japoneses, né? Ô Yumi, só pra te dar um contexto, hum. a altura do Will é medida em quilometragem, tá?
3: Meu Deus do céu, que, que é isso? Porque você não vai jogar um basquete, homem?
2: Ele até poderia, mas ele foi desclassificado, mas ele foi desclassificado porque ia ser covardia.
1: Não, mas na minha época de, de escola de Brasil, eu jogava, jogava vôlei, jogava basquete. É que agora eu já, já tô um jovem ancião aqui. já. Agora,
3: agora você já pode treinar sumô, então, hein? Aproveitando que já tá no Japão.
2: Acho justo. Né? <risos>
3: olha <risos> o bullying hein gente ah, ele que falou que era gordo ele que falou que era gordo <risos> é.
1: mas aqui como, como a, 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 a gente sempre brinca aqui do, do press voltando ao isso, assunto isso Will. é...
0: o William é o moderador da mesa quando a gente é. fala, foge muito ele volta vai <risos>
1: Voltando lá para a parte da, da reportagem, falava que após ser preso o Ratori, ele comentou, né, no seu depoimento, a questão, né, porque eles perguntaram por que que ele cometeu isso. Ele falou justamente que ele tava, tinha falhado no trabalho, o término do relacionamento, as amizades, essas coisas. Ele comentou que ele queria dar um fim na sua vida, mas o suicídio era, era pouco, né? Ou, ou seja, assim, as pessoas não iam lembrar dele. Então, ele decidiu, ele planejou, desde junho, esse atentado foi em outubro, mas desde junho ele estava planejando como que ele poderia fazer para matar o maior número de pessoas que ele conseguisse, para ele ser condenado à pena de morte e aí sim ser lembrado né, pelo ato que ele cometeu. E aí fala lá que ele planejou por bastante tempo, esse, né, no, no depoimento dele falou que ele planejou por bastante tempo esse, esse atentado, e inclusive no mês de agosto houve um outro atentado aqui no, em Tóquio mesmo, que foi chamado de o caso do assassinato de Odaikyo que só o é, da que só para dar uma pincelada rapidinha o caso ele era de era o Yusuke Tsushima... Era um, um rapaz de 36 anos... Ele feriu aproximadamente 10 pessoas... Incluindo uma estudante de 20 anos... Que ficou gravemente ferida... Né? Ele deu uma facada no peito dela... E nas costas... E também... Uh, esse Tsushima... Ele, no, no seu depoimento aos investigadores... Ele disse que... Ele estava com desejo de matar mulheres... Que pareciam vencedoras... Assim, que estavam vencendo na vida... E casais que, que eram felizes, pareciam-se felizes. Porque ele foi rejeitado né, por um, um relacionamento, na época de estudos da universidade, na época de faculdade. E aí ele planejou cometer esse crime. Só que daí lá no, no relato ele falava que... Aliás, antes dele cometer o crime, ele foi num, numa mercearia. Agora eu não sei se era um combine, se era aquelas lojas de, de bairro, alguma coisa, apesar de ser em Tóquio, né? Mas uma atendente chamou a polícia porque, acusando ele de furto. Aí a polícia chegou, interrogou ele ali, né? E liberou. E aí falou que esse, Tsushima, ele tinha decidido matar essa mulher. Né? Então ele estava voltando lá para matar a mulher na, na mercearia. Só que ele desistiu de matar ela, mudou os planos, né? que... O plano, o alvo, era matar essa mulher. Aí ele decidiu matar os passageiros do trem após perceber que a, a loja ela ia fechar. Então, o, o Tsushima ele entrou no trem esfaqueou essa menina que parecia ser uma menina bonita, alguma coisa assim, feliz, vencedora, essas coisas. Aí ele esfaqueou mais um... Acho que mais 10 pessoas. E ele ia colocar fogo no vagão. Só que qual foi o erro dele? Ele usou esse óleo que o pessoal usa pra temperar a salada. Então é, 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 um, é um óleo que difícil combustão, então não pega fogo. Então ele não conseguiu atear fogo. E aí voltando para o caso do do Hattori, ele analisou esse caso que saiu na mídia, né? E se baseou no Tsushima, que foi o caso de agosto, e ele viu, né, onde que o cara cometeu o erro de que o cara colocou óleo de salada, então ele levou alguma coisa que era de mais fácil combustão. Se eu não me
2: engano, eu li eu li que foi fluido de isqueiro, cara, que ele usou, se eu não me engano.
1: Sim. É, eu não, não tenho essa informação com exatidão, porque em uma das reportagens falaram que era gasolina, outros falaram que era óleo mais leve, uhum. outros falaram que era fluido de, de, isqueiro. de isqueiro, então por isso que não dá pra passar com exatidão uhum. isso, né? Mas ele falou que ele escolheu um líquido mais de mais fácil combustão, né? Mais inflamável e falou que ele tinha 10 é, latas de spray na mochila e ele pretendia explodir lá na, em Shibuya que é, para quem não sabe Shibuya é onde tem o maior cruzamento o maior fluxo de pessoas num, num
2: cruzamento do mundo é, é né, Reni? É, é o segundo maior do mundo. O primeiro é aquele lá de Nova York, que saiu no, no Spider-Man, no primeiro lá. Pra galera conseguir visualizar, é aquele cruzamento que aparece no Velozes Furiosos de Tóquio. Sim, e
1: aí então o Hattori, ele decidiu né usar alguma coisa que pegasse fogo mais fácil e disse que ele ia explodir, ia causar uma explosão com essas 10 latas de spray de aproximadamente 350 ml cada lata. Então, é... ele tava realmente decidido a fazer um
2: barulho aí, ali, né? é um né? problemão, na verdade, né? Porque no Halloween, Shibuya, o cruzamento basicamente fecha, né? Vira tipo uma festa gigante a céu aberto, então tem muita gente ali, tava muito cheio ali
1: e até nas reportagens falou que no, no depoimento dele ele decidiu, ele ia cometer esse atentado em junho né? ele ia, no caso ele ia explodir o, no cruzamento Lá de, de Shibuya Pra atingir o máximo de pessoas que ele conseguisse Mas daí, quando saiu essa reportagem Do... desse outro atentado Ele mudou os planos E decidiu no Halloween Porque ele sabia que ia ter um fluxo maior de pessoas Caramba E assim, vocês analisando né? Lógico que não, não dá pra analisar Com 100% Mas é, será que isso também parece Num... Sei lá, um caso de, de um... Aquelas pessoas que já são dispostas a cometer crime alguma coisa e não ter surtado
2: é, foi tudo premeditado né
0: pelo menos na minha visão essa questão de predisposição para crime é complexa de falar dessa forma né o que talvez pese para esse cara e que confirma aí o que o reni falou que não queria aliviar muito a dele é justamente esse planejamento todo então como eu estava dizendo em relação a alguém psicótico que é o que o filme do Coringa mostra. Apesar dele começar o filme de um jeito próximo, que faz parte da linguagem, né? A gente se aproxima dele como alguém com problemas, com situações que a gente também vive, mas chega um ponto que ele rompe mesmo, que ele mostra um quadro de esquizofrenia. Então é diferente, ele é psicótico, né? E alguém psicótico tem uma doença e ela não, ela não tem uma relação com a realidade, né? Ou rompe essa relação com a realidade. Então ele não seria capaz de planejar algumas coisas por perversão, né? Só por fazer mal pelo outro, ou por descontar na sociedade aquilo que ele vê de problemas, enfim. E às vezes acontece, né? E tem filmes também que a gente vê que o cara faz um crime porque ele escuta vozes. Tem os amigos imaginários que mandam, então... Esse é um quadro psicótico. Aí, voltando a esse caso que pesa para ele a questão do planejamento, é isso, né? Todos nós temos capacidade de matar alguém, seja por uma crise de, de sei lá, uma. Como é que é? Um dia de fúria, né? Ou uma situação de impulsividade, certo? Ah, o que diferencia do, do psicopata Ou do perverso É ele sentir um prazer em estar Naquela cena, olhar E fazer todo aquele Cenário meticuloso que parece Que foi o que o, o, que o cara aí fez né? Então não dá pra gente ficar Trazendo verdades Mas só comentando assim O, o que talvez diferenciam E eu tô com a Yumi nesse sentido eu Acho que é, é um erro a gente tentar separar o criminoso, né, como alguém que é muito diferente da gente, ou que é um maluco, nossa, que isso não, né, eu acho que tu, a gente tem proximidades com, e, e por exemplo, falando aí de visibilidade, como a, a Yumi colocou, né, é, existem pessoas que fazem coisas para ser vistas hoje, por exemplo, com a rede social, né, eu conheço pessoas que a gente convive normalmente, que cria toda uma cena para poder postar a melhor foto e ter curtidas, né? E pessoas verdade, que verdade. são incongruentes aí com o comportamento, por exemplo, sei de pessoas que viajaram para casa de familiares, e se comportou lá o fim de semana inteiro de um jeito indisposto, não estava interagindo bem com ninguém, mas em determinados momentos tirou várias fotos do melhor pose, com um sorriso no rosto, e na rede social escreveu, ah, esse foi o melhor fim de semana da minha vida, e como eu sou feliz, e quem estava com ela lá não viu isso, entendeu? Então, esse para mim também é um tipo de comportamento que não é adequado, que as pessoas fazem muito em busca dessa visibilidade. Claro, não dá para comparar entre matar alguém e fazer alguma coisa. Mas só para dizer isso: que as pessoas são capazes de coisas para tentar atingir aí, talvez, um, um olhar da, da sociedade ou um, um, um entendimento de sucesso, de, de, enfim, né? Então, eu acho que é, 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 isso também é bom, é bom de se levar em consideração, né? Existe um ponto de mudança de como a gente se comporta para, sei lá, um um espasmos de raiva ou do mal para outra pessoa. Mas eu acho que o que caracteriza aí, ó, nesse caso aí, uma proximidade com um comportamento mais perverso, até psicopata, é esse planejamento, né? Essa... Tudo isso que ele preparou antes aí que vocês contaram.
2: Uhum. Até mesmo esse lance meio quase encenando né, o, o Coringa. Uhum. Basicamente, é bem, é bem bizarro.
0: É, e aí são, são vários fatores, né? Que a gente tá tateando aqui, mas ele quebrou mesmo. Foi como a Yumi falou, né? E uhum. tudo que a gente veio falando aqui pode ter comprometido. Essa visão de perfeição aí, de... Ah, minha namorada terminou comigo, meu chefe me mandou embora. É, Todo mundo passa por isso. A forma como a gente reage a essa questão é que é o diferencial. Mas eu volto a colocar um pouco da realidade que a gente vive, que eu coloquei como global, que essa busca incessante por perfeição, por sucesso, por reconhecimento, por ser famoso, aí coloca a gente nessas questões, nesse lugar hein.
1: E até, até complementando isso que você falou, Andrei, nessas reportagens que eu, que eu pesquisei, ele tem uma parte aqui que fala que o professor da Universidade de Tóquio, Masayuki Kiryu, que ele é um especialista em mente criminosa, e relacionou o comportamento do Hattori com o perfil de alguém que tenha que extravasar suas insatisfações com a vida. Daí aqui, abre aspas, ele fala Esse tipo é orgulhoso e acredita não estar recebendo o tratamento que merece. Então, desenvolve um forte sentimento de rebeldia com a sociedade e tenta extravasar sua insatisfação uma só vez. Explicou né, o, o professor. E o atentado realizado em um local com muitas pessoas também se torna uma forma do indivíduo deixar um registro de suas ações. Ainda mais vestido com as roupas do personagem marcante, a ponto de se tornar conhecido como Coringa japonês. Um local lotado, sem a possibilidade de fuga, ele escolhe esse tipo de ambiente pro crime e quer deixar registrado. Acredita que se matar muitas pessoas, suas ações não serão esquecidas. Há esse tipo de expectativa, explicou o professor.
0: Bom, aí também, né, eu acho que tô sendo até repetitivo aqui. Quando acontece um crime desse tipo e a, a mídia vem em cima, eles querem achar justificativas. Né? eu, na, na questão do assunto psicologia, eu acho que a gente tem muito essa relação de causa e efeito, né? principalmente quando acontecem essas coisas que são muito chocantes, que a pessoa pensa... né? Ai, por que, que ele fez isso? Isso também explica um pouco até esse comportamento das pessoas consumirem isso, né? Quando a gente vê alguém fazendo isso, tem para quem jogar essa culpa. Por exemplo, ah, eu já tive vontade de matar meu chefe, mas nunca fiz isso. Então o cara que fez assim, ah, eu me sinto normal, eu ainda estou bem, sabe? Então aquela, ah, eu, o, o caso dos nardones aqui, né? Ah, eu já tive vontade de descer a porrada no meu filho, mas nunca fiz isso, então ele é louco, eu não sou e tal, então isso também estimula as pessoas a terem esse olhar de querer entender e tal, então eu acho que é um ponto complicado e a gente tem que olhar para isso sempre se colocando também, nós somos seres humanos e aí eu volto a dizer, né, o que ele colocou aí de ele é orgulhoso, é, manifesta aí a, a insatisfação dele, é característica. Quantas pessoas a gente não conhece que também são assim o que fazem é isso, né? De ser revoltada, de ser nada tá bom, tá sempre insatisfeito. Porém, o, o limite aí para tentar entender é o que eu falei. Talvez um comportamento mais perverso de alguém que é, não tem empatia pelo outro, né? Que faz qualquer coisa para realizar aquilo, é o objetivo dele que foi o rompimento aí dele e de outras pessoas que mataram ou que fizeram atos muito ruins, de alguém que simplesmente picha um muro dizendo abaixo do capitalismo, entendeu? Que também está manifestando <risos> uma insatisfação. Porém, assim. de uma forma menor, assim, o, o que afete menos a integridade das outras pessoas. Então, é, é só para completar o que eu quis dizer assim: a gente não pode pensar como esse olhar que eu falei, hein, olhando para os Nardoni, para as pessoas que, que fazem coisas assim, como se fossem monstros, muito longe daquilo que a gente vê ou é capaz, né? mas tem que ter um entendimento do, dos limites que são ultrapassados. Né?
1: Starcast.
2: Oi Yumi, da outra vez que eu vim aqui pro Japão, a maior parte de contatos que eu tive com os japas era tudo galera mais de banda, dessas coisas, e eles são totalmente diferente do, dos japas que eu conheci dessa vez que eu vim pra cá. Inclusive, outra.. Da outra vez, quando me perguntaram de, de do Japão, né? Eu falei, pô, cara, uhum. eu, eu achava que japonês era de um jeito, que todo mundo sempre falou que o pessoal era meio frio e tal. Mas pô, o pessoal parece o, a galera que, que, que eu conheço aí no Brasil, tipo, vai um pra casa, tipo. Mesma rotina, sabe? Tipo, ia um pra casa do outro Se juntava pra, sei lá, ia assistir um filme Depois ia tocar, ia pra show e tudo mais Mas era tudo pessoal da música E você falando desse lance de se expressar e tal Você acha que o que deixa essa galera mais leve É exatamente essa parte do pessoal se expressar mais por causa da música?
3: Olha, assim, né? Não tem como eu te dizer isso de uma uhum. forma que vá validar o, Enfim, né? Se, se é realmente por causa da música ou não uhum. Mas eu acho que cada pessoa tem uma forma de se expressar a arte, ela é uma das formas, das melhores formas, assim, de se expressar, né? Tanto pela música, tanto pela, sei lá, pintura, poesia, né? Então, assim, creio que pode ajudar, sim, né? Mas cada pessoa, acho que tem uma forma de se expressar, sendo ela por música ou, enfim... Lutando jiu-jitsu, sabe? Ou expressando com palavras, né? Uhum. Mas, assim, né? Você falou do, do pessoal de banda. Uhum. Não sei, né? Se eles se expressam por forma de música, assim. Se todo mundo se expressa por forma de música. Às vezes eles estão lá só pra tocar mesmo, pra ganhar o dinheiro deles. <risos> Justo. Mas é um outro grupo, né? É um grupo, assim, que você vê que, que é um pouco mais expressivo, assim, com, com as palavras, com o jeito, né? Uhum. mas é claro, né, pode ser também que tem um, sei lá, um baterista que é super fechado na dele, enfim, não dá pra generalizar.
2: Sim, bateristas são estranhos
0: Chegando <risos> <risos> a deixa do que a gente falou antes a arte, né, ou a música e pode ser uma forma de expressar esse descontentamento aí. e não é um descontentamento só com a vida, com as é, frustrações, mas ele pode romper, por exemplo, com uma cultura que não faz sentido para ele, então pode ser que um grupo de pessoas aí que não entendem que essa hierarquia, essa forma mais rígida uhum. existe aí no Japão que vocês comentaram Escolham a música ou a arte pra manifestar, ao invés de ir pra um vacão com uma faca e sair matando as pessoas. Então, pode ser que você <risos> é mais sim saudável, tenha. Né? É, pode ser que você tenha entrado em contato aí com um grupo de pessoas que se expressam ou que tentam fugir um pouco desse... do que é a maioria aí, talvez, ou do que é aprendido. Uhum. São coisas que acontecem aqui também, por exemplo. A nossa realidade no Brasil é, é muito preconceituosa falando, sei lá, de racismo. Então, a gente vê grupos de pessoas se juntando para disseminar aí de uma forma artística a consciência em relação a isso. Estudar, uhum. romper com esses padrões ou... É um lugar que, que sofre muito esse determinado tipo de coisa... E ali as pessoas se juntam para... E, e na atitude delas, elas se manifestam assim... Né? Ao invés de sair botando fogo nos racistas, como as pessoas fazem agora... É, falam <risos> agora que tem uma letra de uma música... Né? Elas é. tentam fazer músicas para falar isso... Ao invés de pôr fogo, entendeu? Nos caras
2: e... é justo. É, Você comentou aí do lance de novo, aí, do meu brother no caso... Na parte da hierarquia, e realmente, uma das maiores críticas que ele, que ele fazia quando eu tava conversando comigo em relação à sociedade japa era essa parte da hierarquia mesmo, viu? Ele falava bastante. Pra ele não agradava isso daí, sabe? Porque, assim, ele era mais velho do que a gente, mas ele não queria que a gente tratasse ele do jeito que, que a sociedade japonesa fala pra tratar as pessoas mais velhas, sabe? Ele pedia pra não fazer isso. Hum. Tinha um, um lance assim, ele explicou pra mim o porquê também que ele não curte e tudo mais.
0: É, as coisas vão mudando também, né, o, a, a, o tempo uhum. passa e algumas coisas vão deixando de fazer sentido, não sei como é em relação aí a, ao Japão, né, mas é, eu acabei de usar o um exemplo do, da, do racismo, a escravidão durante 300 anos foi algo totalmente naturalizado, depois de um tempo passou a ser algo condenável, né, ninguém defende, eu não conheço, Sim, quer uhum. dizer, né, dadas as raras exceções, ninguém defende que <risos> alguém possa comprar outra pessoa e aquela pessoa tem que te servir, e, né, então acho que os, uhum. os valores também vão mudando com o tempo e talvez o que seu amigo aí, é, sinta é isso, para ele não faz mais sentido alguém ter um tipo de tratamento melhor para ele só pelo fato dele ser mais velho por fazer uma, uma função há mais tempo. Então as coisas vão mudando, claro, a cultura é muito diferente mesmo, mas começa a mudar. E aí é, tem sempre um, um movimento em relação a isso, e tem aí as, as coisas que acontecem.
1: Né? E assim, emendando com isso que, que você tá falando, Andrei, que nem assim, a gente que é, é uma época um pouquinho mais antiga que isso daqui que tá acontecendo hoje... Muitas coisas, como você mesmo comentou aí, muitas coisas na época era normal para gente hoje é um absurdo. Só que também, em contrapartida, digamos assim, que você valorizava o seu espaço e buscava o seu espaço. Porque, assim, por exemplo, para você ter, obter um sim na vida, você recebia pelo menos uns 50 nãos, né? E hoje a, a gente vê que esses jovens, essas coisas... Lógico, não generalizando, não é todo mundo, mas até por aquilo que a gente comentou antes, falando da em relação à, à facilidade para interter uma pessoa causando a frieza dos pais, né? que o pai não, não acompanha. Porque, assim, na minha época de moleque, de, de criança, a minha mãe era daquelas que largava o que estava fazendo, vinha ali do meu lado para ver se eu estava escrevendo direito no caderno, para ver se a professora tinha mandado recado, se tinha tarefa, Fascínio. hoje até devido a essa recorrência do, de falta de tempo os pais acabam não agindo dessa forma né então acaba criando cidadãos cidadãos como dizem aí no português chulo né os cidadãos mais é, mimizentos né que a gente é o que a gente está passando por isso hoje né que não sabe levar ou um não isso também será que pode causar um, um tipo de transtorno como o, o, o do ratole
3: Ai, olha... Eu não sei, viu? É, é, é assim, não, não tem como. É como o, o, o Andrei falou, sabe? Tipo, vai ter pessoas que vai simplesmente querer expressar o seu descontentamento de uma forma totalmente, é, é, assim, explosiva, errada, machucando os outros, né? Vai ter pessoas que vai tentar expressar isso, sei lá, pela música, sabe? Mas... Uma coisa eu tenho, assim, né, que eu, que eu acho, assim, né, não certeza, mas o que eu vejo, que hoje em dia, realmente, o tempo, ele tá sendo... Muito curto, não é que o tempo tá sendo curto, mas assim, a gente não, te, não, não tá aproveitando o tempo como aproveitava antes, porque a gente sempre tem que tá fazendo alguma coisa, né, e o fazer alguma coisa não necessariamente pra gente, né, a gente sempre tá fazendo pro outro, né, a gente pouco se olha pra nós mesmo, e aí você fala, tipo, da geração mimizenta, mas porra, meu, sabe? Assim, a gente tem muita informação, a gente... O que, o que os nossos pais, os nossos avós passaram antes... A gente não precisa passar hoje... a gente Porque a gente tem uma cacetada de informação aí... A gente tem a, a informação, na verdade, na nossa mão... O tempo todo... Mas... Tem pessoas que preferem usar essas informações pro mal... E tem pessoas que preferem usar essas informações pro bem... Né? Então... É, é, assim... A gente tá sendo mais mimado? Tá... Porque às vezes, sei lá... A mãe... Você falou assim, né? A ah, minha mãe... Ficava vindo pra ver se eu tava escrevendo certo... Ou... ou sei lá, sabe? Tipo, dando aquela atenção... Hoje em dia as mães trabalham, né? Não que antigamente não trabalhava, mas era muito mais normal, sei lá, a mãe ser dona de casa e cuidar do filho do que é, e o pai trabalhar. Hoje em dia a mãe tá tendo que trabalhar por NX questões, né? Primeiro que a mulher, ela tá conseguindo aí né, um papel na sociedade mostrando aí que, que a mulher também pode trabalhar, que a mulher pode fazer tal coisa que não é só ficar em casa cuidando do filho e aí isso deixa a criança à mercê também da própria conta ali, né? Tipo assim ah, sei lá, procura no Google. Mãe essa palavra tá certa? Não sei, procura no Google sabe? O tempo tá sendo curto assim e aproveitado de outras formas não sei se é correta não sei se é incorreta talvez essa falta de afeto possa sim é, é acarretar em alguma coisa de um adulto um pouco mais frio no futuro agora de fazer um adulto se vestir de coringa e sair querendo matar todo mundo, cara, eu, eu acho que isso é uma construção, assim, tanto familiar, mas tanto na sociedade também, sabe? No meio onde você convive.
0: Bom, é, pra falar de causa e efeito, assim, eu sempre gosto de falar da questão que a gente é biopsicossocial, né? Eu gosto dessa simbologia, né? Do, daquela interseção, né? Do biológico que é o o meu DNA, tudo que eu trago de característica hereditária, o psicológico, que são as experiências que a gente vive, né? os sims, os nãos que a gente recebe, como a gente enfrentou essas situações ou as marcas que elas deixaram, e o social, que é o meio onde a gente está inserido. Né? Se eu nasci numa família com cinco irmãos, vai ser de um jeito, se eu moro num bairro rico, vai ser de um jeito, num bairro pobre, vai ser de outro. Então, de uma forma simplista mesmo é, essa ideia, mas pra, mesmo sim de uma forma simples mostra que é bem ampla né, a, as características, como que a gente se comporta, ou, o que influencia o, o jeito da gente se comportar. Sobre a realidade hoje é o que eu estava dizendo sobre os tempos que vão mudando. Né? Como a Yumi falou, não tem como não falar que Hoje a gente tem as informações muito rápidas e muito em excesso, diferente de um tempo atrás. É, hoje, uma criança na família, ela é o centro da família. O filho escolhe o restaurante que a família quer ir, o, a cor do carro. né? O filho é, é, é colocado numa redoma, que ele não pode sofrer e tal. Coisa que talvez, não sei vocês, mas enquanto eu era criança... E até antes, na época dos meus pais, né, do meu, do meu pai principalmente, que teve 11 irmãos e perdeu alguns pelo caminho, minha avó abortou outros, a ideia era se sobreviver tá bom, né. Então, é, tratava o filho dessa forma, vamos tentar que ele sobreviva. E hoje o filho é um objeto de desejo, né. Ah, eu sempre sonhei em ter filho, e aí faz tratamento. Não teve agora há pouco tempo um caso aqui no Brasil da... Mulher que surtou lá no, no aeroporto. No aeroporto né? é. Porque eu. E ela, e ela gritou, né? Ah, o meu filho não pode ficar esperando. Porque eu esperei 16 anos para ter um filho e custou 50 mil reais para eu ter esse filho. Então, para vocês entenderem o valor que é um filho hoje, né? É, 50 mil reais é, é caro, né? Então.
1: <risos> dá mais ou menos uns 5 dólares né?
0: <risos> exatamente é, então assim, só para ter uma ideia dos valores né, e de como influencia sim, a, a, as relações influenciam mas aí eu volto a dizer que, e, e confirmar aí o que a Yumi disse né? ah, esses casos extremos é, são extremos por isso e, e, e qual que é a ideia que a gente falou bastante aqui? Que cada um tenha esse olhar para si mesmo, né, de uma forma saudável, para entender quais são as suas características e as formas de lidar com as coisas. Por isso que a gente sempre fala da questão de fazer terapia, de se expressar, é como vital e importante, porque como eu falei lá atrás, todos nós somos capazes de matar alguém em determinadas situações, mas a gente precisa saber disso, precisa conseguir compreender e tentar se enquadrar, evitar né, viver de uma forma saudável para que isso não ocorra. Então, esses casos extremos são complexos para a gente determinar se é assim, se é assado. Mas nós temos diversas possibilidades. Então, não dá para descartar que, de fato, uma mãe que leva menos tempo com o filho e como a Yumi falou lá atrás, o seu vizinho pode vir a fazer um caso extremo como esse. Tá tudo por aqui, né? Tá tudo na, no, no lugar da humanidade, do ser humano, no, nas possibilidades que a gente tem. Então, daí é a importância da gente cuidar bem disso e, e tentar lidar da melhor maneira com as nossas características.
3: É isso aí, gente. Façam terapia, não esperem surtar.
2: Exatamente. <risos> Justo. Aliás, é um negócio até que eu queria trazer aqui. Você até comentou mais cedo, o Yumi, sobre hum. o lance de, de Japão ter um pouco de, de problema em, em procurar ajuda psicológica e tudo mais, né? E mesmo quando vai atrás, é, até foi, foi um, um, o caso lá quando a gente fez o, o episódio lá com a, com a menina lá, né, em relação ao bullying que você tem uma certa dificuldade de achar profissionais, né, aqui no, no Japão.
3: Disse eu não sabia que dessa dificuldade, assim, não, mas você tá falando da dificuldade, assim, da pessoa ir procurar ou de ter profissionais?
2: De ter. Os dois.
3: Ah, tá. É, é disse eu não sabia. Dessa parte de ter profissionais eu não sabia.
2: Ela teve uma certa dificuldade de encontrar um que, pelo menos, se encaixasse na parte que, e, assim, ela falou que é muito fácil você achar, é... eu sempre confundo os dois, eu não sei qual que é psicólogo psiquiatra. e qual que é psiquiatra. Um dos dois aí tem dificuldade de, de, de encontrar, é o que não é bem da parte da, da, da análise apenas, mas é da parte do, do, do remédio mesmo, Tarja Preta.
3: É psiquiatra, P né?
2: Psiquiatra, é isso. Esse daí ela falou que é, é, você consegue achar fácil, é psicólogo, Opa! é um problema. <risos> e o quão isso é ruim pra sociedade, assim, pra vocês, assim? Porque vocês acham que muita coisa poderia ser evitada aqui no Japão se não fosse essa resistência que eles têm aqui? Que aqui tem muito casos de, de pessoas surtando, né?
3: <risos> é, a, assim, né? Olha eu vou te falar uma coisa, como eu falei as, as crianças aí elas já elas passam a maior parte do tempo na escola, uhum. né ou seja, tipo, ela passa o maior tempo na escola acho que a maioria quando volta pra casa, os pais ainda não chegaram, ou quando chega tipo, não, não tem aquele diálogo com o filho, eu falo isso porque eu já tive amiguinhas japonesas, tá e, enfim, elas e assim, elas me contaram, né, que tipo ah, meu pai e minha mãe vão chegar, sei lá, 8 horas, sabe, 9 Horas da noite. E aí, tipo, elas têm que fazer o dever de casa. Uhum. É, e ficam assistindo anime, sabe? Vai jantar, não senta todo mundo na mesa. pega Vai cada um pra um canto na frente da TV. Não que isso não aconteça aqui no Brasil também. Na verdade, é bem comum isso acontecer, né? Mas assim, em, em qual parte do dia que você vai falar sobre o que você sente, sabe? Sei lá, tipo, eu sofri bullying na escola hoje. Com quem que você vai falar isso, sabe? Uhum. Sendo que assim, a escola não vou poder falar porque eu tô sofrendo bullying, né? Uhum. Eu tô sendo ali a pessoa que tá sendo rejeitada pelas outras crianças, né? Ah, beleza, o professor às vezes pode ajudar? Às vezes sim, às vezes não, às vezes a criança fica realmente ali acuada e não sabe o que fazer porque não quer ser a X9 ali do, do, do rolê, tá ligado?
2: E tem o caso dos bullying que vem dos professores, né? É exatamente,
3: tendo os... nossa é. senhora, já vi nossa já vi professor humilhando aluno no meio do corredor da escola Mas humilhar assim, de dar tapa na cara uhum. E eu não, eu não tô brincando não, na frente de todo mundo e ninguém fala nada é, puta é foda, é, né, Não que... sei se hoje em dia mudou, mas na minha época já, já vi muito disso, sabe? Mas eu acho assim, né, que pô meu, sempre se expressar, falar o que sente ajuda, cara. Ajuda, né? Eu tenho... Como eu falei pra vocês, eu tenho um amigo que é japonês, sabe? Ele falou isso. Às vezes, quando, quando eu começo pra conversar com ele sobre questões assim, sei lá, da família dele, que ele não fala, sabe? E aí eu vejo que o cara tem um puta trauma, só que eu não tô ali pra ser psicóloga dele, né? Aí eu falo pra ele, você, você já pensou em procurar uma psicóloga? Aí ele... Ah, eu não preciso, eu, eu trato tudo aqui, ó. Aí ele bate na cabeça dele, sabe? Aí hum. eu falo assim, é, tô vendo. <risos> e, e claro, né? É bem mais fácil você querer, entre aspas, tá? Resolver o seu problema tomando remédio, né? Como se fosse assim a pílula da, fila, da, da felicidade. Só. Vou tomar isso, vou ficar tudo bem. Né? Na verdade, você só tá jogando a poeira ali pra debaixo do tapete, né? Porque o seu problema, na verdade vai estar tá ali, mas você só vai estar tá tomando uma pílula para você funcionar e fazer essas coisas durante o dia, né? Às vezes às vezes, às vezes, vezes nem a, o remédio resolve, né? Mas, enfim, eu acho que é isso.
0: Ah, não, assina embaixo, né? Essa coisa da, da medicação também é um retrato dos tempos, né? Que a gente tá vivendo tudo muito rápido, todo mundo tem que produzir, tem que dar conta, tem que ser feliz, tem que ser o mais rico, o mais bonito, ter os um milhão de seguidores, então o remédio vai ajudar a otimizar esse, esse projeto aí de infalível, né? Mas é, falando aí sobre a questão de procurar ou não ajuda, né? A cultura em torno disso tem melhorado, inclusive aqui no Brasil também, mas assim, você pega números, por exemplo, eu de agenda de atendimento que faço, sei lá, 80% são mulheres e 20% são homens, então o que, que a gente pode atribuir a isso? A cultura machista, a cultura do, do cara que não pode ser vulnerável, né? Não, eu não preciso disso, isso é coisa pra, pra gente maluca, né? E como eu disse, uhum. né, as pessoas é, esperam pifar, vamos dizer assim, comparando o credo. Erroneamente com uma máquina ou uma coisa, mas né, prefere chegar a esse ponto para poder procurar ajuda. Sendo que antes. E aí, vocês falando da cultura japonesa, transferindo um pouco para essa questão aí dos homens aqui, ou das pessoas que acham que a ajuda é para quem tá maluco, né? sim, pode ser um, um complicador e até mostrar o porquê que é difícil de encontrar. Porque se ninguém procura, ninguém vai se formar para poder oferecer o serviço, né? A lei do mercado.
3: Né? É, isso é verdade. É justo. Então
0: acaba.
1: <risos> e, e ainda mais que. Que para o homem, né? O homem não, não, não fica doente, não tem problema nenhum, Exatamente. não tem nada dessas coisas, né? Mas basta pegar um resfriado, que eu acho que é a pior coisa que acontece Sim. no mundo. Porque a, a Yumi há de concordar comigo que não há nada mais trágico que um homem com um resfriado, né? <risos>
3: Olha, não há nada mais trágico do que um homem com resfriado, um homem com dor de cotovelo, Ixi. um homem com, com estresse. É. é. Parece que quando ataca no homem, é tudo mais explosivo. Inacreditável isso, cara. <risos>
0: isso Eu, o homem que falha, então, nisso, pô.
3: Nossa! Nossa, não pode. Eu sempre pode, brinco não que pode.
0: você quer irritar um homem, você te, é, fala pra ele que ele dirige mal, fala pra ele que o time dele é o pior time de todos, e fala pra ele que ele é, é ruim de cama. Pronto. Acabou.
3: Nossa!
0: Você está ouvindo. Prex Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo.
1: Galera, vocês puderam notar aí um pouquinho, né? Que a gente trouxe esse assunto um pouquinho mais sério, mas a, essa raiz para as Startcast não, não deixa o, o ambiente ficar tão pesado, né? Porque a quinta série é, impera dentro da gente, né? Mas hoje a gente conseguiu se controlar bastante aqui. Hoje de uma forma diferente, mas como sempre... Andrei, antes eu queria só te fazer uma pergunta. Como que foi estar desse outro lado da bancada?
0: É estranho, né, cara? Eu não... Não gosto de ter que falar coisas edificantes, é complicado. E agora caiu a máscara, né, quando eu ficar falando bobeira, quando eu for homenzinho preconceituoso, vai todo mundo me cobrar, falar, nossa, mas ele é psicólogo, não podia falar isso, então, você me prejudicou deveras, nesse episódio aqui me apresentando,
2: hein? André, e não esquece que veio na sequência do episódio do... do Compraria, cara.
0: Não, aquilo lá eu nem tive coragem de ouvir, pra vocês terem uma ideia. Já pedi perdão pra Deus...
1: Já, Aliás,
2: abraço o Bob,
1: abraço Veste Pra você que tá curioso <risos> para você que tá curioso, ouça lá o episódio 40 Que a gente fez um crossover com o pessoal lá do Confraria Que começou no episódio 40 do Press Start E acabou, se eu não me engano, no 44 deles lá do, do Confraria Tanto o André quanto eu, a gente foi abaixo do pré-sal De tanto que a gente se afundou <risos> nas coisas que a gente falou Mas é, é temas pra outros podcasts, né?
0: Eu acabei de confessar aqui a minha, o meu problema, você ainda conta o episódio que eu mostrei essas questões, <risos> então pra, tá no tema, que você colocou a faca e torceu no final ainda. <risos>
1: Não, na verdade, André. a gente tá mostrando aqui que todo mundo tem as suas faces, todo mundo tem os seus defeitos e qualidades, né? Então, você como um co-host, é aquele cara bonachão que fala o que, que tiver que falar. E você como profissional e, inclusive, até já recomendo vários outros podcasts aí que o André participou que ele tá dando show na, na questão de falar como ele falou, falar coisas... Como que é que você falou aí? Que você fala coisas edificantes? Coisas
0: edificantes edificantes, é, né? coisas edificantes agora você me deixou preocupado cara, será que eu ser um cara meio bagaceiro quando tô com os amigos homenzinhos, e um bom profissional quando tem que falar coisas edificantes, me coloca nesse lugar da, da psicopatia e...
3: acho que eu vou ter que conversar
0: acho que eu vou ter que, <risos> que conversar isso com o meu psicólogo
3: <risos> Meu Deus do céu, leva isso pra terapia, meu filho. É, eu
0: vou
2: levar. Acabamos de ter o um novo personagem no Presidstar, o Andrei Psicopata. Tamo aí. <risos> então já aproveita,
1: Andrei. Já, como sempre aí, deixa suas considerações finais e tchau pra galera.
0: Bom, brincadeiras à parte, né, gente? Eu acho que é sempre bacana estar com vocês. Eu também me proponho a conversar e, enfim, eu consigo... Que a gente é tudo isso, né? Não adianta querer ser alguém sériozinho, sendo que, né? Eu, às vezes, faço piada das coisas, brinco, então tudo tem o seu lugar, o seu momento. Não quero ficar me justificando para que as pessoas não pensem mal de mim, <risos> mas eu acho que cabe, né? A gente pode ser... É, nós somos complexos e amplos, né? Então, não tem essa questão, não. Eu brinco com isso, mas eu tô tranquilo, assim em relação a falar sobre coisas que envolvem a profissão que eu escolhi e coisas que foram das minhas vivências, e às vezes até faz parte a gente olhar para essas vulnerabilidades, falar delas como coisas que nós fizemos erradas, coisas que a gente errou e se arrependeu, e tudo bem, né? Você não tem que... Às vezes essa busca pela perfeição, pela imagem Perfeita aí que causa também essa, esse momento meio distorcido que a gente colocou aí, de, de tentar é, deixar tudo muito. É, é, como fala, dourar a pílula, né? Muito. Então, tô tranquilo quanto a é isso. Sobre aí os, os episódios que o, o Williams falou que eu participei, eu participei do de dois episódios do podcast da Ná Mendonça, a irmã do Rene, que é o, o podcast Ai Caraia, que é uma expressão muito comum dela, e ela batizou aí o, o podcast dela. Podcast bem legal, que fala de várias coisas, de amizade, de relacionamentos, costumes, e eu participei de dois, um falando até, por isso talvez que eu tenha puxado um pouco para esse lado aqui, sobre essa glamorização de estar ocupado, que eu acho que foi o último que, que ela lançou, e tinha participado em uma conversa só com ela, falando sobre terapia, processos da psicologia, de uma forma mais ampla. E também participei de um outro podcast com a Lene Gata, que é o No Loft, que é um podcast que ela fez, que também é uma parceira do Reni.
2: É, é, Oi. Do, é do Loft.
0: Eu não falei do loft?
2: Você falou no loft. Eu também confundi. Eu
0: falei no. Ah, então tá. Desculpa aí, gente. É do loft.
2: Isso é que, senão o pessoal não consegue achar lá depois.
0: Então eu errei, então desculpa. Desculpa aí, Lena. É do loft, é... que também é um podcast bem bacana, com várias vários segmentos, tem episódios que ela fala da relação dela o gato, tem... Eu, esse episódio que eu participei, foi uma entrevista, um bate-papo rápido lá, que eu não falei coisas edificantes, mas <risos> foi uma conversa super legal. <risos> e a Lene fazia o Dropzilla com o Reni, né? Rene?
2: Sim, sim, sim. E aí Parabéns, agora cara, ela foi pro
0: projeto solo dela. Aí. E é isso, bar... obrigado. aí, gente, por favor, né? Não me coloquem sempre como... O psicólogo para falar coisas edificantes. Dele,
3: <risos> porque senão eu vou Só para aumentar teu ego, né? Eu sei, é. Eu sei.
0: Pois é. <risos>
1: Yumi, primeiramente muito obrigado por, por atender aí o nosso, o nosso convite Sempre que você quiser e puder participar aí as portas aqui dos nossos estudos Mesmo que de forma virtual, sempre abertas a você Também lá do, do no Japão, todo o pessoal lá também já é uma grande família pra gente Então sempre aberto, sempre que você quiser vir participar aí quiser trazer algum assunto, esteja à vontade aí e seja bem-vinda. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera.
3: Bem, primeiramente, eu fico muito agradecida, foi uma honra participar aqui com vocês desse episódio e sobre esse assunto polêmico e importante, né? Eu acho que foi um assunto bem importante, assim, brincadeiras à parte, né? Também lembrando que psicólogo é humano, tá, gente? Então Boa. a gente fala besteira... <risos> <risos> a gente erra, a gente às vezes é preconceituoso, né? A gente tá aprendendo também, que nem vocês. E é por isso também que a gente faz terapia pra melhor atender os nossos pacientes, né? Mas é isso. Uh, não participei de tantos podcasts que nem o Andrei, né? Não sou tão famosa assim. Ah, ah. Mas é, eu participei já de alguns episódios ali do podcast do meu querido amigo Vitor, que é o podcast no Japão. É um podcast bem legal também, bem descontraído Com várias besteiras Inclusive, se você quer me ouvir falar besteira Lá é o lugar que eu falo besteira é, Tomando uma taça de vinho Não estou bebendo agora porque agora está de manhã Mas, né? Se fosse um pouquinho mais de noite, talvez E um beijo para vocês Um grande abraço foi um prazer estar aqui... Participar desse episódio... E qualquer coisa... Adiciona lá no Instagram... É... Se alguém precisar de conversar... Né... De... Enfim... De alguma psicóloga também... Atenda online... Posso indicar também outros contatos... Mas... Por favor... Não esperem surtar... Para procurar ajuda... Por favor...
1: <risos> Beijos Luz... Renin, Mais uma vez aí... Mais um episódio finalizado... É, é, agradecendo a toda a equipe aqui do Prazo Start Que eu sempre finalizo com você Obrigado aí também Pra, pra todos que participaram eu Vou pedir que você deixe suas considerações finais E tchau pra galera Bom,
2: galera, valeu mesmo por ter ouvido aí a gente até aqui ah, Valeu aos convidados também, né Andrei, primeiro, primeiro dia de convidado Aqui no, no Prazo Start Valeu Andrei, foi muito edificante <risos> é... <risos> Yumi, finalmente te conheci foi prazerzaço mesmo. <risos> Aliás, galera... Prazer todo meu. Galera que por ouvir lá o, o No Japão, procura os episódios de escola, cara, que são muito engraçados, muito engraçados. Tem um monte de história da Yumi lá, um monte de história do Vitão. São <risos> <risos> muito bons, são muito bons. Que vergonha. Dá, dá, puts, fenomenal. E galera, de verdade mesmo, vamos se tratar, faz bem. <risos> Beleza? <risos> e dão uma ouvida lá também No Dropzilla Cast A gente tá lá semanalmente Todo sábado, né E também assistam a gente lá no 80 Bit TV A gente tá fazendo as lives lá De gameplays, eu faço na sexta noite Pra quem tá no Brasil E o Will faz no sábado à noite Pra quem tá no Brasil, né E o Otávio faz isso. na terça noite E é isso aí galera Valeu mesmo, abração, até a próxima Falou
1: e só abrindo um parênteses aqui, que isso já tá virando uma piada, mas é. Eu, eu tenho certeza que isso é puro marketing. Eu vou resgatar o Andrei aqui pra ele <risos> falar do podcast dele, que ele sempre esquece.
2: Badutz.
0: é verdade. E olha.
2: O, o Badutsi do... é por causa do nome, né?
0: É, então. E o nome do podcast é Lembrei. <risos> <risos> Então, gente, eu faço um podcast também aqui com o meu amigo Danjo Lopes sobre memória afetiva, e é um podcast quinzenal, sai toda quinta. E chama eu lembrei de gente aí nas, nas plataformas que vocês gostem. Também não me apresento como psicólogo, é um podcast de, de bate-papo. A gente chama pessoas para contarem suas memórias afetivas e aí a gente comenta as nossas para quem escutar, tentar é, lembrar ou reviver as suas, né? Então é um podcast de memórias afetivas. Enfim, entrem lá que vocês vão ver. Eu gosto muito. Eu, eu, é um prazer fazer esse podcast.
1: Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais, né? Falando aí sobre mais uma vez sobre esse caso, né? Que a gente trouxe aqui para muitas pessoas, não é novidade para outras, pode ter causado surpresa. Mas como os nossos convidados aí, tanto o André quanto a Yumi falaram aí não deixe isso daí chegar num, num ponto que não não é mais reversível que você vai ter que estourar fazer alguma coisa procure algum tratamento com psicólogo se você acha que não é com psicólogo né que não está num nível né que às vezes é só para dar um escape no seu dia a dia vá tocar uma música vá praticar um esporte né se for o caso faça como o um Rene, se quer queimar alguma coisa queime os ouvidos das pessoas com, com a sua música sendo leve ou pesada.
2: Que
0: susto, hein? Você falou de queimar, eu já tava pensando. Falar...
3: É, né? É, eu já quase pensei que era queimar outra coisa também.
1: Ah, fica aí também ah, aí no, na imaginação de cada um, mas toque, faça uma música, fa fale bem, fale mal de alguém, mas não não cause danos, transtornos a outras pessoas, né? E aqui, deixando também os recadinhos finais, caso você tem alguma sugestão de pauta, queira apontar alguma canelada nossa, ou simplesmente deixar sua mensagem, você pode fazer através do e-mail nosso e-mail, arroba através do mural lá no site, ou através das nossas redes sociais, né, que a gente está lá no, no, no Facebook, Instagram aprendendo ainda, apesar de já ser bem antigo essas coisas, mas aprendendo a mexer um pouco aí com o Twitter, também deixa mensagem, adicione a gente lá e também ouça os episódios lá no YouTube Então a gente tá lá na, nessa correria aí para conseguir o nosso link dedicado E para que a gente consiga aí também aumentar os números lá Que a gente vai trazer bastante novidade no YouTube, beleza? E me alongando um pouquinho mais, eu queria já deixar mais um recadinho Na verdade eu queria pedir mais um favorzinho para você que tá ouvindo Que a gente aqui do Japão a gente está começando a, a levantar uma bandeira aqui da podosfera nipo-brasileira então o Carlinhos Vilaronga o, o Reni eu, o Vitão lá do no Japão, o Juca e a Biju, o Everton e encabeçado pelo Carlinhos Vilaronga, a gente criou a red tag podosfera nipo-brasileira e agora em dezembro de 2021, para quem estiver ouvindo no futuro a gente vai realizar a primeira semana da podosfera brasileira, Onde a gente vai Vai realizar várias atividades Vários painéis Principalmente no sábado, dia 11 de dezembro mas começa no dia 6 de dezembro, durante a semana, várias atividades que os podcasts vão realizar. E no dia 11 de dezembro a gente vai realizar um evento grande para nós, né? Pode ser pequeno para outras pessoas, mas para nós é um evento grande, onde a gente vai trazer um pouco da, da cena da Podosfera Nipo Brasileira aqui no Japão, beleza? Então eu vou deixando aqui meu muito obrigado, né? primeiramente agradecendo a todos que ouviram até aqui. E também um bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.
2: Ah, que pena! O
3: programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais @presstarcast oficial no Instagram e Facebook. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.